0: Panie i panowie, biegaczki i biegacze, witamy was wszystkich bardzo serdecznie i bawimy się bajecznie, bo dziś moim i waszym gościem jest Emilia
1: Ankiewicz! Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie i również bawię się bajecznie.
0: (laughs) Emilia Ankiewicz, zawodniczka, 400 metrów przez płotki, fantastyczna kariera, półfinalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, finalistka Mistrzostw Europy w Barcelonie. Boże, w jakiej Barcelonie? W Amsterdamie! Chciałem powiedzieć o Barcelonie, bo... Kocham ten klub, kocham to miasto. Emilia, zawodniczka klubu AZS AWE Warszawa, ale przede wszystkim niesamowita entuzjastka, optymistka, biegowa śmieszka w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Super Cię tu widzieć.
1: Dziękuję, witam serdecznie. Miło Cię widzieć.
0: Emilio. Niedawno ogłosiłaś, ta informacja gruchnęła na niektórych jak grom z jasnego nieba, że kończysz swoją wspaniałą karierę sportową. Podkreślam wspaniałą, bo pewnie marzenia może sięgały daleko, daleko, chęt daleko, ale na pewno zrealizowałaś swoje cele, o których też wiele zawodniczek może co najwyżej pomarzyć. I powiedz, jak się czujesz takiej w zupełnie nowej roli? Takiej już nie sportsmenki, tak, ale już na, właśnie... O...
1: Na emeryturze. No właśnie
0: ostatnio byłaś ogłoszona publicznie na jednej z imprez jako tak najszybsza, jest. najmłodsza emerytka.
1: Emerytka, tak. No powiem Ci, że na razie czuję się dobrze. Tak naprawdę, no od, od kiedy ogłosiłam koniec kariery minęło co prawda miesiąc, ale e, tak naprawdę już przestałam e, zawodowo uprawiać sport no tak z 2,5 i pół miesiąca wcześniej, tak po mistrzostwach Polski no, ja tak naprawdę czuję się osobą spełnioną, bo kiedyś już wspominałam, że no nigdy nie spodziewałam się, że Zajdę jak na mnie tak daleko właśnie, że wyjadę na te igrzyska olimpijskie, które są marzeniem tak naprawdę każdego sportowca, że będę druga na uniwersjadzie w Korei, że zwiedę tyle cudownych miejsc, poznam tak wspaniałych ludzi. No i naprawdę jestem spełniona sportowo, mimo, że nie osiągnęłam yy, samych szczytów, że nie zdobywałam medali najważniejszych imprez, ale być na tych imprezach dla mnie to już jest naprawdę coś.
0: No i super, to jest właśnie, to jest coś pięknego, co w ogóle miałem, to pytanie miałem przygotowane gdzieś, na koniec. A ja cię rach, raczej Na koniec, czy ty <śmiech> jesteś spełnioną sportsmanką, to jest piękne usłyszeć, bo gdzieś tam mam takie poczucie, że my, jakby...
1: Bo nam jest zawsze mało. Kiedyś nawet sobie chciałam zrobić taki tatuaż. Wiecznie mało, bo ludziom jest zawsze mało. Jeżeli jest drugi, to mówi, kurde, mogę... druga. Mogę, <grym> hashtag dwa. <grym> <grym> nawet jak byłam pierwsza, to czułam się jak druga. <grym> Ale ludzie zawsze mówią, że im zawsze mało. Jest drugi, to ma ludzi, że chciałby być pierwszy. Byłby trzeci, chciałby być drugi. Byłby pierwszy, to za wolno pobiegł. I tak dalej, i tak dalej. I ludziom jest zawsze mało.
0: A nie uważasz, że nie umiemy przyjmować komplementów? Mamy z tym problem? Nie potrafimy powiedzieć, że jesteśmy w czymś dobrzy?
1: Tak, tak uważam tym bardziej, że jestem kobietą i wiem, że jeżeli kobieta przyjmuje komplement, wiem, dziękuję, to już jest odbierane jako coś złego. Jeżeli mężczyzna powie kobiecie, że nie wiem, że jesteś bardzo mądra, pięknie wyglądasz, to kobieta raczej nie wie, jak się zachować. Zamiast zamiast, tak tak, właśnie, a a nie, daj spokój. Nie, nie, tu włosy mam poczarpane, chociaż tak naprawdę ona wie, że ładnie wygląda, ale głupio to po prostu głośno przyznać.
0: I z czego to wynika? Jak myślisz, dlaczego jest taki problem w nas, że jesteśmy tacy fałszywie skromni, bo przecież chcielibyśmy co, powiedzieć, bo, bo że bo Wydaje
1: mi się, jeszcze raz powtarzam, wydaje mi się, że jeżeli przyjmujemy taki komplement jako no, masz rację, dajmy na to, jestem dosyć mądra, albo masz rację, jestem e, ładna, to odbierane jest to jako, jakbyśmy się jakby napawali taką pychą, Aha. albo żebyśmy byli zarozumiali mm-hmm. i, i ludzie też to tak odbierają.
0: To jest słabe, ale my tutaj nie będziemy się ukrywać pod jakąkolivą skromnością. Lecimy, lecimy z tym i cały czas bawimy się bajecznie. To jest kolejny odcinek biegowych podcastów Emilia Ankiewicz. Emilio, gdybyśmy tak troszeczkę chronologicznie spróbowali uporządkować tą naszą niesamowicie chaotyczną rozmowę. O, jak zwykle. (laughs) Jak zwykle. Uczciwie powiem wszystkim, słuchajcie, ja nie, ja nie mam żadnego planu na tę rozmowę. Ja stwierdziłem, że idziemy na żywioł z Emilią, zawsze po prostu jest najciekawiej, jak tutaj wyrzucamy z siebie takie różne myśli, spostrzeżenia, wnioski i tak jest tym razem. To wam gwarantuję. Emilio, jak to się wszystko zaczęło? Byłaś młodziutka, dziewczyna z Braniewa, gdzieś tam różne plany, różne marzenia. Zdecydowałaś się trenować lekką atletykę, trenowałaś też inne dystanse, kiedy na przykład już wybrałaś ten konkretny dystans, czyli 400 metrów przez płotki. Jak to wszystko wyglądało z perspektywy takiej bardzo młodej Emilii Ankiewicz?
1: Już opowiadam. Nie wiem, <głos> czy mamy tyle czasu, ale postaram się to dosyć, dosyć streścić. No więc tak, jak wspomniałeś, jestem zbraniewa. No i e, jeżeli jesteś dosyć sprawny w e, szkole, no to zazwyczaj bierzesz udział w każdych zawodach. I czy masz e, związek e, z jakąś dyscypliną, tak jak ja na przykład nie miałam związku z piłką nożną, a dalej chodziłam na zawody z piłki nożnej, więc już jakby yy, wszyscy mnie zaszufladkowali, że sportowiec to sobie poradzę ze wszystkim. A ja wcześniej grałam w siatkówkę, więc grałam w tę siatkówkę. W końcu z niej zrezygnowałam. I trener, który mnie wypatrzył kiedyś na biegach przełajowych, których bardzo, ale to bardzo nie lubiłam, powiedział, ty się nadajesz do biegania, chodź na treningi. No ale ja stwierdziłam, że no po co mam chodzić na treningi? Przecież jest o wiele ciekawszych zajęć, nie wiem, nawet inne gry zespołowe no, niż bieganie. Tym bardziej to jakoś w Braniewie nie było dosyć perspektywiczne. No więc y, oczywiście na początku powiedziałam, że nie pójdę na te treningi, później trochę się jednak nudziłam w domu, jak już nie trenowałam tej siatkówki, więc zaczęłam chodzić na te treningi i tak naprawdę nie zakochałam się w bieganiu, tylko w atmosferze, którą e, stworzył mój trener Waldemar Gajowniczek e, razem z synem i, i z całą grupą Braniewską. I ja tam się czułam jak w takiej rodzinie, z takimi przyjaciółmi, jakieś wyjazdy i tak dalej. Nie miałam takiej świadomości, jak teraz e, mają e, nastolatkowie zawsze że tak powiem, porównuję to, jak teraz wszyscy śledzą tabele, statystyki i tak dalej, wiedzą, mają dużą, dużą świadomość przez internet między innymi, na jakie zawody jadą, jaka to jest ranga i tak dalej. Ja tego nie wiedziałam. Jak jechałam na zawody, czy to były mistrzostwa polskie czy to były mistrzostwa makroregionu, czy zwykły meeting w olsztyński, ja jechałam tak samo na zawody i jakby nie zaprzątałam sobie głowy tym, jaka to jest ranga. jakby To nie, nie, nie wprawiało mnie w dodatkowy stres, więc to było takie fajne i niefajne, ale też nie wiedziałam, jakby jakie są minima i za czym mam gonić. Nie? Po prostu trenowałam, bo trenowałam. Mhm. No i była sytuacja, gdzie pojechaliśmy właśnie z trenerem, e, z Olą Lisowską, i, bo też jest z Braniewa i mhm. jeszcze z taką moją przyjaciółką, z Moniką inwańską Pojechałyśmy na makroregion. E, no i Ola biegła 1000 metrów, Monika biegła 600 metrów. E, I ja też chciałam biec 600 metrów, bo miałam biec te 600 metrów, bo tak zaczynałam. Ale mój trener powiedział, że mamy jedne kolce i żebyśmy się tak między sobą jakby nie nie rywalizowały z moją przyjaciółką, to powiedział, to ty pobiegniesz 300 metrów przez płotki. A ja mówię, trenerze, ja nie umiem, on, jesteś wysoka, dasz sobie radę. No i rzeczywiście, tylko dzięki temu, że byłam wysoka, to faworytka, no bo to są dzieciaczki, tak? Faworytka cały czas strącała płotki, więc jakby traciła na dystansie, a ja jakby sobie jakoś tam radziłam. No i tak dobiegłam druga i to kwalifikowało mnie do... Mistrzostw Polskich Młodzików, więc. A to śmieszne, bo ja zaczęłam tronować chyba w lutym czy w marcu, a już we wrześniu były te mistrzostwa Polskich Młodzików mhm. i się zakwalifikowałam. No więc yy, od tamtego czasu trener stwierdził, że no rzeczywiście, może to jest jakaś perspektywa, i tak już zaczęłam się bawić w te 300 metrów przez płotki. A później już te 300 metrów przez płotki wraz z wiekiem przechodzi na 400 metrów przez płotki.
0: Mm-hmm. Ci w sumie bardzo szybko gdzieś tam już się zaczęłaś specjalizować. E, tak, ale mimo tej...
1: wszystko i tak w zimę zawsze biegałam przełaja. trener mm. mnie zmuszał. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No. no super. E, I gdzieś... Miałaś już od początku, gdzieś tam się klarowały jakieś marzenia związane z tymi startami. Mówiłaś chłodna głowa, nie przejmowała się za bardzo jakąś presją, nie kalkulowała. nawet prostu, wiesz
1: co, nie powiem ci, że to była chłodna głowa, to po prostu y, była ignorancja i niewiedza. <laughs>
0: Okay. I to czasami też może pomóc, jak się okazuje, no bo rozwijała się świetnie, tak? No. E,
1: tak, to no mówię, to było fajne, że my nie mieliśmy tartanu, nie mieliśmy dobrych warunków, e, że tak powiem, nasz żużel był taki cały w dołach, więc trener mi ustawiał płotki tam, gdzie nie było dziur. Oje. No więc nie było tak, że ja nie wiedziałam, na ile kroków biegam, ile mam na dobiegu i tak dalej. Jak wyszło, tak wyszło. Że tak powiem, na przypale albo wcale. I to było cały czas takie tronowanie no nie mogę dzisiaj przyjść, bo na przykład mam kartkówkę z chemii, no to nie przychodź. I to było wszystko takie trenowanie, ale też trochę tak zabawowe, że teraz jak patrzę na to, jaki postęp jest w trenowaniu i już od najmłodszych lat, jak się te dzieci ukierunkowuje, to jest jest przepaść moim zdaniem. Tym bardziej, że mówię, sama mam swoich zawodników i widzę już, że nie ma tego aż tak dużo, tego przypału, tylko raczej jest wszystko przemyślane i, i... I jakby powoli zmierzające ku ukierunkowaniu.
0: Profesjonalizacji, jasne. A myślisz, że gdybyś teraz startowała, gdybyś teraz zaczynała swoją piękną karierę sportową, to byłoby ci łatwiej? Miałabyś większe szanse na osiągnięcie czegoś więcej?
1: Wiesz co, nie wiem, bo tak naprawdę... Wiadomo, od najmłodszych lat gdybym klepała cały czas wszystko na tartanie, gdybym jednak była od razu zaszufladkowana, że tylko płotki, tylko sprint, a nie wydłużałabym się, bo też miałam przygodę z bieganiem trochę dłuższych czy średnich dystansów i wydaje mi się, że mój trener o tyle dobrze mnie prowadził, że nie wyeksploatował mnie i to było fajne. Nie nie, nie wiadomo jak by było, gdybym była eksploatowana od, od dziecka, nie?
0: Jasne. No właśnie o tej eksploatacji dziecka, o tym, jak rodzice, ale też trenerzy podchodzą do pracy z dziećmi, o tym też jeszcze chwilkę porozmawiamy. Ja bym jeszcze chciał się ciebie zapytać, kiedy był twój najlepszy moment? Kiedy czułaś, że to jest ten przełom, kiedy nagle wszyscy usłyszeli, kim jest Emil Jankiewicz? Bo ja wiem, kiedy to było. Pytanie tylko, czy ty wiesz?
1: No wydaje mi się, że na Mistrzostwach Europy w Amsterdamie... No
0: co ty? Nie? Było przecież wcześniej.
1: Wcześniej na Uniwersjadzie?
0: A nie Igrzyska olimpijskie.
1: No, to Igrzyska olimpijskie były później.
0: Były później. (laughs) Okej, dobra, dobra, jesteśmy w Amsterdamie, okej? To się wytnie.
1: Wydało wydało mi się, że. Wydaje mi się, że w Amsterdamie. Tak, finał mistrzostw Europy. No i później igrzyska. W
0: pięknym, tradycyjnym, historycznym stadionie. Olimpijskim, gdzie były też właśnie rozgrywane Igrzyska. No i właśnie.
1: No i później Igrzyska Olimpijska. Mm-hmm. Jeszcze z kibicami.
0: Z kibicami. Cudowny start na stadionie w Rio. I właśnie dziewczyna z Braniewa pojawia się najpierw w eliminacjach. Później e, jest półfinał. Czy ty czułaś, że dotykasz tego sportowego nieba?
1: Wiesz co, tak. Ale co najśmieszniejsze, ja wtedy nie miałam ani Facebooka, ani Instagrama. Mm-hmm. I wszystko mnie omijało. Jakby, e, wiem, ale za
0: to, to szalałaś na, na czacie Nie miałam z Janu, Ale Joanna Juźwik tam coś testowała, pamiętam. To Instastory wrzuciła. Tak, się no śruteczką no... do zębów.
1: Tak, jest taka szansa, ale e, no mówię, no to, że nie miałam e, Instagrama, to nie znaczy, że nie szalałam. <laughs> <laughs> to nie znaczy, że szanuję tylko przed telefonem. Mm-hmm. <laughs> no, więc tak jak e, sportowo, to czułam, że, że kurczę, w końcu to jest to. W końcu się przebiłam. Przebiłam ten mur, który próbowałam, próbowałam Mam przebić przez, przez wiele, wiele lat. Bo ja niestety jestem zawodniczką, która zaczęła wyjeżdżać na imprezy rangi mistrzowskiej dopiero jako seniorka. Ja nie byłam nigdy na mistrzostwach świata, czy, czy Europy juniorów, młodzieżowców i tak dalej. I bardzo wiele osób przedwcześnie kończy swoją karierę sportową, bo mówi, no nie pojechałem na mistrzostwa świata juniorów, to już nic ze mnie nie będzie. I wiele, wiele osób mi tak mówiło, że kurczę, że naprawdę wielki szacunek, że, że wytrwałam, nie?
0: Mhm. No właśnie, to też jest fajna taka historia, taka, taka inspiracja dla, dla młodych zawodniczych. Tak,
1: jakby
0: A skąd brałaś tę taką siłę w sobie, żeby dalej cisnąć, że jednak tutaj nie jedziesz, tam nie startujesz, więc dalej jeszcze musisz wyzwalać sobie siebie taką dodatkową moc?
1: Wiesz co, tak szczerze ci powiem, że nie mam pojęcia. <laughs> Bardzo... Jaką książkę
0: przeczytałaś? <laughs> Która Władca <cię>
1: Barcelony. <laughs> nie żartuję, ale... <clears throat> Bardzo, bardzo wspierają i wspierali mi moi rodzice. Mhm. Zawsze oglądają, kibicują i, i nawet teraz mama powiedziała, że no szkoda tak, że już kończysz. Chociaż wiem, że wcześniej też mówiła, że no że zaakceptuję każdą moją decyzję, no to jakby czuję wsparcie z ich, z ich strony i po zakończeniu tej przygody sportowej i w trakcie jej trwania. Naprawdę bardzo, bardzo mi pomagali.
0: Mhm. Amsterdam, Rio. Wszystko się zgadza. I po Igrzyskach w Rio, w zasadzie w trakcie tych Igrzysk, nastąpiła jeszcze jedna, taka, wydaje mi się, przełomowa <laughs> chwila, która pomogła Tobie osiągnąć tę popularność. Oczywiście, moim zdaniem, w bardzo pozytywnego słowa znaczeniu, zostałaś okrzyknięta Miss Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Jeden portal napisał, jeden dziennikarz po to takie zło wymyślił, wiem kto, nie będę może tutaj publicznie zdradzał. Chociaż patrzysz teraz na niego. <śmienic> No, powiedz. No, także chyba już wszystko Zaczyna jasne. się
1: na literę D, a kończy na Amian Bombol.
0: I to, słuchaj, kolejne portale to zaczęły dalej kontynuować tę narrację i poszło. I to poszło. Emiliankiewicz została i nawet chyba zagraniczne portale to powielały te informacje. Tak,
1: tak. Jakieś chińskie, japońskie.
0: Powiedz mi w ogóle właśnie, jak ty do tego podchodziłaś? Bo coś, jakiś zupełny przypadek sprawił, że też no, została doceniona twoja też uloda, tak? No bo tutaj jakby te zdjęcia były rzeczywiście Fajne, atrakcyjne, teraz jesteśmy znowu na Instagramie Emilia Jankiewicz, pozdrawiam bardzo gorąco, trwa kolejny odcinek podcastu Biegowe Podcasty. Wracamy już, jesteśmy już znowu w studiu naszym. Emilia, jaki to był moment w Twoim życiu, jak do tego podchodziłaś na początku, jak do tego podchodzisz teraz?
1: Wiesz co, nie czułam tego, bo nie miałam Instagrama. No,
0: ale ktoś ci musiał przekazywać te informacje.
1: <głos> tak, moja przyjaciółka. Ale no nie dotykało mi to tak bardzo. Wiadomo, gdyby miała, jak patrzę, co teraz się dzieje na Instagramach ludzi, którzy byli na igrzyskach i co było przed, przed wyjazdem mhm. i po wyjeździe, to jest, to jest sygna... po prostu kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy obserwujących plus. Mhm. I to mnie tak bawi, bo ja tego uniknęłam i... Trochę się cieszę, eee. oj, przepraszam, trochę się cieszę i trochę się nie cieszę, bo no mówię, e, Igrzyska były w sierpniu, ja Instagram założyłam po namowie e, kolegi e, Mateusza Chabaligodzkiego mm-hmm. w październiku.
0: W 2016, tym tak. roku olimpijskim. Tak, tak. Dlaczego tak. tak się wzbraniałaś przed założeniem konta społecznościowego? Już no. jesteś. Wiesz
1: co to było dla mnie takie Pozytywna, taka tak, otwarta. Ale yy... Kurczę, to jest takie trudne pytanie, bo zawsze podchodziłam bardzo ostrożnie właśnie do do social mediów i i zawsze twierdziłam, że to jest takie pokazywanie się na siłę i że jeżeli ktoś jest jakimś tam sportowcem, to nie musi tego robić, bo ludzie i tak będą wiedzieli, kim on jest. No ale ten mój kolega tak mnie namawiał, namawiał, bo ja mówię, bardzo się przed tym wzbraniałam, bo... Tylko mówię, no i co, co ciekawego w tym Instagramie? Same gołe tyłki i sztuczne usta zawsze przeproszeniem, patrząc na, na laski. No ale no, wpadłam w kocio. I, I spodobało teraz się. Nagrywali się. I spodobało się.
0: I przed chwilą znowu byliśmy na stories i niewykluczone to się wydarzy w ciągu następnych kilku minut. Jesteśmy przygotowani w każdym razie.
1: No, także no mówię, bardzo powierzchownie to oceniałam. No teraz, oczywiście już zmieniłam zdanie, ale no, może to był też strach przed, przed, przed niezn- nieznanym przed może tak przed Nie, nie, przed oceną. Mhm. Gdzieś mam te oceny, nie? Mhm. Ale, ale był raczej taki strach przed nieznanym i, i tyle.
0: No właśnie, ale jeszcze wracając do tych, do tych określeń. Najpiękniejsza sportsmenka Igrzysk Miss, Igrzysk w Rio. Miałaś z tym problem, czy akceptowałaś i to, co mówiłaś na początku, dziękowałaś za te komplementy?
1: Nie, miałam, miałam z tym duży problem. Mhm. Miałam z tym bardzo duży problem, bo jak powiedziałam wcześniej, <śmiech> wolałabym być oceniana poprzez pryzmat sportowca, a nie... Y- Kobiety, która e, została okrzyknięta Miss e, mis Rio. No uh-huh. więc spotkałam się później też z takimi komentarzami, że e, ta pani pojechała na Igrzyska, bo jest ładna. Uh-huh. Albo wiesz, albo przy, od strony, że pojechałam na Igrzyska, bo musiałam kogoś e, zabajerować w ładny sposób mówiąc. No Ale więc... co a... wiadomości Nie, dostała czy dostała w takie
0: wiadomości Nie, dostawałam takie
1: wiadomości, że dostawałam takie screenshoty. Pod tym, że na przykład to było na demotywatorach, to było gdzieś tam w gazecie i tak dalej. No i ludzie oczywiście, którzy mnie nie nie, nie znają, no bo skąd mieli mnie znać, kiedy ja nie nie miałam ani Facebooka, ani Instagrama. Nagle zobaczyli ładną sportsmenkę, która w w półfinałach już nie pobiegła najlepiej. No więc... Najłatwiej jest ocenić. A ta łatka do mnie, że tak powiem, yy, się tak przy, przykleiła, ta mysterió, że ludzie nie oceniali mnie poprzez pryzmat sportowca, tylko czy jestem ładna, czy nie. No i oczywiście mazeza, brzydka, gruba, chuda, taka i taka. No więc ludzie, ludzie bardzo łatwo kogoś oceniają. Mhm. No więc tak samo jak mnie przedstawiali gdzieś już później na zawodach w kolejnych latach, to nie mówili o mnie półfinalistka Igrzysk Olimpijskich, tylko no i na że że Emilian Ankiewicz, Miss Rio. A o innych torach mówili, dajmy na to nie wiem, mistrzyni Polski, czy wicemistrzyni Europy, czy coś tam. A u mnie nie było tego tytułu żadnego, tylko nawet nie było, że srebrna medalistka uniwersyjna, tylko było Miss Rio. i kilka razy zwróciłam na to uwagę komentującym i komentatorom, że to nie jest dobre, bo to mm-hmm. jest takie krzywdzące, nie? Takie,
0: takie, u, takie bardzo upraszczające. To
1: jest bardzo upraszczające. Taki niewinny no. w
0: zasadzie jakiś w sumie, nie wiem, taki humorystyczny znaczy, nie wiesz wiesz, to było, to było sprawił? bardzo miłe, Ta. ogólnie to mhm. było bardzo
1: miłe, tylko już przestało być miłe w momencie, kiedy ludzie y, mhm. to wystawiali na, na początek, nie? Bo gdyby to było jako drugie, że powiedzieliby właśnie, że, że nie wiem, o mojej życiówce, o jakichś osiągnięciach i później, że dodatkowo mi serio, to by było turbo Jest. miłe, to by super. było przemiłe i to by było super, ale ludzie, po prostu niektórzy nie umieli jakby z tego, y, y, że tak powiem, zrobić atutu, i myśleli, że to jest najważniejsze. No ale to nie był wybieg, tylko to były zawody, nie? Mm-hmm.
0: No właśnie, a przecież ty nigdy nie pokazywałaś się właśnie tak, jak już ujęłaś to z jakimiś tam nadmuchanymi ustami. Nigdy gdzieś tam tego swojego seksapilu jakoś za bardzo nie sprzedawałaś na swoich mediach. Bardziej jakby no, normalnie to wszystko wychodziło od siebie, Tak by naturalnie, skromnie bym powiedział. Bo ja tak?
1: jestem normalna. <laughs>
0: Ale patrząc jeszcze wracając i już kończąc wątek Instagrama, czy ty z punktu widzenia biegaczki, sportsmenki, takiej wytrzanowego sportowca, który wylał hektolitry potu, który naprawdę poświęcił kawał życia temu sportowi, jak patrzysz raz na Instagram, na zasięgi różnych influencerek, instagramerek, które widać, że nie przychodzi im to z takim trudem, jakim tobie przychodziło osiąganie swoich sportowych celów, czy ty widzisz w tym jakąś niesprawiedliwość?
1: Wiesz co, czy niesprawiedliwość... Bo lekkoatletki
0: mnie się przebijają od takich, bym powiedział, fitnesek.
1: No to na pewno, ale wiesz co, to nie jest niesprawiedliwość. Po prostu yy, fitnesski yy, chętniej obnoszą się ze swoim ciałem w mediach niż yy, sportsmenki, tak mi się wydaje. Niż takie lekkoatletki, przepraszam. Mhm. E, tym bardziej, że no, wiesz jak wygląda trening lekkoatlety. Nawet jeżeli jesteśmy w takim samym stroju jak... E, kobiety, które ćwiczą fitness, to my wyglądamy 10 razy gorzej, bo my jesteśmy zmordowane, mamy już zamglone oczy, żyły na czole i, na, i wszędzie ze zmęczenia upocone, jak, to, jak takie typowe świnki. I,
0: czasami i, wiaderko jest potrzebne? Czasami po
1: wiaderko jest potrzebne na... Zwrócenie śniadania. I to, I to nie jest apetyczne. I to absolutnie nie jest apetyczne w żaden sposób. I, i sama wiem, że jak wychodzę na trening, nawet jestem fajnie ubrana i, i też mam jakieś krótsze spodenki i top, ale po tym treningu ja się po prostu nie nadaję do zdjęcia, bo ja wyglądam jak siedem nieszczęść, nie? No właśnie, no, gdzie więc, tu
0: jeszcze prowadzić media społeczne? Gdzie tu jeszcze
1: właśnie prowadzi coś, coś takiego, że tak powiem, treningowego na, na, na Instagramie. Mhm. Ale ludzie oglądają to, co chcą oglądać. Jeżeli ludzie chcą oglądać fitnesski, to oglądają fitnesski. Jeżeli ludzie chcą oglądać piłkarzy, niech oglądają piłkarzy. I, i nie uważam, że to jest coś niesprawiedliwego, tylko czasami dziwi mnie kierunek, bo ja nie, że oglądają fitnesski super, ale że oglądają... teraz stało się modne to, że robi się niestety z... Ludzi trochę takich, nie powiem, że wariatów, ale wariatów w złym znaczeniu. I robi, robi się z nich ludzi sławnych. I to mnie zastanawia, że ludzie chcą czegoś takiego więcej i chcą to oglądać. I to mnie zastanawia, bo jeżeli ktoś ogląda inne sportsmenki, to jest super. i No bo to jest coś normalnego, ale jeżeli ktoś robi z siebie wariata i przysławiałego głupka w internecie i ludzie chcą tego oglądać, to ja jestem w szoku.
0: Ale... Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazywać swoją fajną, pozytywną, humorystyczną stronę, a ty sporo tego pokazujesz, ty jesteś mega rozrywkowa, masz dystans do świata, masz dystans do siebie, No ja też się głupi- Słuchaj,
1: ja bardzo się lubię powygłupiać, ja kocham się powygłupiać, tak. ale to żeby wszystko było, że tak powiem, nie obrażając nikogo innego, nie?
0: Dlatego chciałem chciałem zaanonsować i, i jeszcze raz y, podpromować twojego Instagrama, Aha. bo tam naprawdę znajdziecie sporą dawkę dobrego humoru. Ale już zostawiam na sobie Instagram i tak dalej. Emilia, prosimy o tobie. Y, już zakończyłaś sportową karierę, jesteś trenerką, tak. masz już sporą grupę swoich e, podopiecznych, z którymi osiągasz sukcesy. Y, powiedz, jak się odnajdujesz w tej roli e, trenerki? Y, to jest ten kierunek, w którym chcesz się rozwijać?
1: Wiesz co, tak naprawdę to, to nie zaczęło się od teraz. Ja już prowadzę zawodników od jakiegoś mhm. czasu, tylko teraz zrobiłam to oficjalnie. oficjalnie. Teraz też mam więcej czasu na to, bo wcześniej zgłaszali się do mnie amatorzy, czy mogłabym ich podszkolić, ale mówię, no, przepraszam, no, nie mogę się z tobą spotkać nawet raz w tygodniu, bo mnie nie ma. Ja jestem cały czas na wyjazdach, na zgrupowaniach i chcę się skupić właśnie do końca na tym sporcie i mogę przyjąć rzeczywiście tam kilka osób, Ale nie mogę tego prowadzić na 100%, no więc teraz już mogę to prowadzić na 100%, więc też wzięłam, jak widziałeś, trochę młodsze dzieci i na razie to wszystko idzie w fajnym kierunku, ja się w tym odnajduję, mam ze sobą jakąś tam szkołę różnych trenerów. Mam, yy, mam doświadczenie, mam, mam, mam wiedzę ze szkoły, więc no myślę, że, że na razie idzie wszystko w dobrym kierunku, nie?
0: Jasne. A jesteś taką trenerką bardziej z takim bacikiem, czy jednak wyznajesz zasadę amerykańską, że wszystko jest super i chwalimy?
1: Yy, wiesz co, yy, to zależy do kogo, bo mm-hmm. każdy jest inny, bo do dzieci ja nie jestem z batem, absolutnie. Mm-hmm. Czy ja w ogóle właśnie ja jestem taka po środku, bo jeżeli jest coś naprawdę źle, to tak do tych, do tych starszych, do tych dorosłych amatorów, to też mogę powiedzieć, ale wiem też, czym to jest spowodowane, że no taki do, jak ktoś jest amatorem, to nie będzie się skupiał tylko i wyłącznie na sporcie, tylko też tutaj pójdzie w weekend na imprezę, wiadomo później się źle czuję i staram się to wszystko tak dopasować, no ale jeżeli już ktoś przegina i non stop imprezuje i nie ma czasu wyjść na trening, no to już stoję z batem i mówię, stary, zastanów się, co ty robisz albo w jedną, no Tak. Ale Albo, nie marnuję mojego czasu. Albo w drugą, bo marnujesz mój czas. A wiadomo, że do dziecka tak nie powiem, mm-hmm. bo dziecko też jest na innym etapie życiowym. Ale no, myślę, że jestem taką. Yy... Że jak, jak sobie właśnie żartujemy i tak dalej i że tutaj możesz powiedzieć, że trochę wariatką, to tak jak jestem na treningu, to staram się być taka, znaczy w sumie to jestem, taka zrównoważona, zdyscyplinowana i taka odcięta od moich hecheszków.
0: A można się do ciebie jeszcze cały czas zgłaszać, czy masz już pełną pulę swoich...
1: Można, można, bo ja raczej nie robię treningów grupowych, bo każdy ma jakby inną godzinę, nie? Więc ja tak ostatnio mówię, dobrze, że zrobiłam prawo jazdy, bo teraz tylko jeżdżę w jedną, w drugą stronę. Bo się też przeprowadziłam i, mm-hmm. i mieszkam też w, pod, pod lasem, że tak powiem, więc więc mega się cieszę, bo tam też mogę robić te treningi, nie?
0: Jasne. I można się do ciebie zgłosić z celem, żebyś przygotowała mnie na piątkę, na półmaratonie. Maraton?
1: Cześć no rady? i nawet na biegi górskie, stary. O.
0: Full service, super. I o tym za chwilkę porozmawiamy. Jeszcze obiecany wątek prowadzenia dzieci. Jak powinno się pracować z dziećmi, bo co jakiś czas docierają do mnie też takie przykłady, historie, po których usłyszeniu łapie się za głowę, że ten nacisk na rozwijanie dzieci, rozwijanie, nie wiem czy to jest dobre słowo, takie jakby wywieranie presji jest niesamowite. Ja często prowadzę zawody, w których dzieci startują i też mam swoje spostrzeżenia, ale najpierw wolałbym usłyszeć jak to wszystko wygląda z twojej strony. Już ci
1: powiem. Teraz to wygląda tak. Że to rodzice chcą bardziej niż dzieci niestety mhm. I, te, i ci rodzice nakładają bardzo dużą presję na dzieci. Rodzice śledzą statystyki, rodzice śledzą domtel, rodzice śledzą jakby klasyfikację generalną, klasyfikację rocznikową. Ja uważam, że dla dzieci na początku powinno być, by, powinno być coś takiego, że zabawa poprzez sport. I mam teraz też właśnie te dzieciaczki. Jeszcze nie do końca dobiegły do mety i już biegną i rodzice jesteś druga w tabelach, jesteś trzecia w tabelach. A to to nie powinno tak być absolutnie, bo jeżeli na dziecko nałożymy presję od od początku, że jest pierwsza, druga, pierwsza, druga i skończy się... że tak powiem, skończy dojrzewać, skończy się rozwijać i dzieciaki podgonią nawet fizycznie, bo nie wiem, bo na przykład ktoś jest wyższy, ktoś jest niższy i ten wyższy na razie wygrywa, bo jest bardziej rozwinięty i tak dalej. I jeżeli skończą się te różnice dojrzewania, to, no to albo przyjdzie po prostu coś bardziej utorentowane, to to dziecko zacznie spadać oczywiście na trzecią, czwartą, piątą pozycję, no i dziecko później nie chce startować, bo nie wygra. I mam już taki przykład, że dziecko nie chce startować, bo boi się, że że przegra. A to dziecko ma, dajmy na to, 12 lat, więc nie nie może być czegoś takiego, że dziecko idzie na zawody i już się stresuje, boli boli brzuch i tak dalej. Bo jeżeli jest coś takiego, to trzeba się cofnąć, przestać w ogóle startować. To wszystko idzie, że tak powiem, na razie w złym kierunku, bo, bo na dzieci jest nakładana duża presja, naprawdę. I to nie, nie przez samych siebie, przez rówieśników, tylko przez rodziców. I tych rodziców trzeba yy, hamować, stopować, że nie wszystko na raz. Rodzice by najchętniej dziesięciolatkę włożyli w kolce i, i od razu trening specjalistyczny, bieganie tempa i tak dalej. A ja uważam, że dzieci... Przede wszystkim powinny trenować na trawie, na, na, na żużlu, żeby wzmocnić się i nie klepać od razu e, wszystkiego na tartanie, bo tarta nie jest zdrowy. Tarta nie jest zdrowy. Jeżeli za dużo trenujemy na, na, na tartanie, to pojawiają się kontuzje, pojawiają się złamania zmęczeniowe, naciągnięcia i nadrywania mięśni. Więc no mówię, dzieci trzeba na początku ogólnorozwojowo prowadzić. I dopiero wtedy, jeżeli troszeczkę już rosną, to patrzymy w czym czym są najlepsze, czy w rzutach, czy w skokach, czy, czy w biegach. I dopiero wtedy jakoś kierunkować. Jeżeli w biegach, to idziemy w biegi i wtedy jeszcze troszeczkę ogólnorozwojówki, ale pod kątem biegania. I dopiero później, czy biegi średnie, czy biegi długie, czy sprinty.
0: No i w którym momencie, w którym biegu powinniśmy już starać się gdzieś tam skupiać się na konkretnej konkurencji lub dyscyplinie.
1: Ja uważam, że tak do do wieku juniora
0: trzeba robić wszystko. Wszystko. I tu raz wystartować. To, też mówią, że Robert Lewandowski niedawno na AWF-ie w Warszawie się pojawił, że też gimnastyka, wszystkie dyscypliny. Tak, i trzeba
1: wystartować i tutaj, i tutaj, i tutaj, żeby dziecko też się jakby zaznajomiło ze startami, ze stadionem, z rywalizacją, ale wszystko w, w zdrowych, w zdrowych proporcjach. No i jeżeli wtedy widzimy, że dziecko jakby wykazuje bardzo to, ale to bardzo duże predyspozycje do jakiejś dyscypliny, czy do jakiejś konkurencji, to wtedy możemy zacząć kierunkować, ale dalej jednak zostawać, jakby nie odpuszczać do końca tej ogólnorozwojówki, nie? Bo mhm. to jeszcze jest bardzo ważne. To jest takie przygotowanie fizyczne od najmłodszych lat ogólnorozwojowe jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo Mamy tyle przykładów, gdzie ktoś od początku skupiał się tylko na przykład na, na, na rzutach, czy tam na, na skokach, a ze skoków przeszedł na sprint, no to tam jest bardzo dużo niedociągnięć. Jest bardzo dużo zgubionej techniki biegowej. Bardzo dużo jest zgubionych tam nawet ćwiczeń rozciągających, czy, czy wzmacniających. Nie? Mhm. Także można się skupiać już później tylko na, na, na jakimś kierunku, ale ogólną ogólnorozwojówkę dalej dużo, spra- dużo 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 sprawności prowadzić. Nie?
0: A zdarzyło ci się kiedyś Zabrać głos i zwrócić uwagę rodzicowi, że, sorry, droga, szanowna pani, szanowny pani, ale przesadza pan?
1: E, tak, w sobotę.
0: I co to była za historia?
1: No właśnie mama, mama też zawodniczki. Oczywiście dziecko le, ledwo przebiegło i od razu już statystyka. Zobaczmy, która w tabelach, która jest spokojnie, bez presji i, i zobacz, zobacz, byłaś tam pół sekundy okay. wol, wolniejsza, nie? No, no to nie ma, to nie ma teraz znaczenia tak naprawdę. Czyli
0: wyluzujmy, krótko wyluzujmy, mówiąc, wyluzujmy. Ludzie, wyluzujmy e, arniiwę, bo się, bo się z tego. Z czego to wynika? Czyli co? Czyli może rodzice chcą się jakoś, nie wiem, chwalić na fejsie, na instagramie ze swoim, z, z osiągnięć swoich dzieci, bo sam nie wiem z czego to wynika. Jakby Taka, pędz, to jest też trochę jakby... jakby... Swoje ambicje moje jakoś... dziecko
1: jest najlepsze.
0: Mm-hmm. Moje
1: okay. dziecko jest najlepsze. Ja kiedyś biegałam, to dziecko też będzie biegać. Ja kiedyś grałam w piłkę nożną, to moje dziecko musi też będzie... Moje dziecko będzie piłkarzem. Jak, się, jak, jak się urodzi, to będzie piłkarzem. Mnie się nie
0: udało, ale jemu bądź jej musi tak, się
1: Tak, bo teraz są inne realia, teraz są inne warunki, inne więcej kolce, więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy, tak jest. Więc Ojejko. to będzie sportowiec.
0: Jeszcze raz, wyluzujmy. Emilia. 26 września startujesz w półmaratonie warszawskim. To jest kolejny niesamowity wątek, który mnie... A to się dopiero okaże, czy Ty przecież, no, 400 metrówka, 400 metrów przez płotki. Bardzo szybki, bardzo też wymagający dystans, ale specyficzny. No, gdzie, gdzie ten dystans do takiego y, klepania tych kilometrów, do takiego amatorskiego świata, który tak? za chwilę poznasz bardzo tak y, od środka. No, jakie są twoje y, nastroje, jak te to, jak do tego podchodzisz, jaki jest twój cel?
1: O kurczę, cel to przebiec, dobiec i się nie zatrzymać. Okay. Wszystko na luzaku. No, dość mam, że tak powiem, presji już takiego zawodowego sportowca. Biorę to raczej z uśmiechem na twarzy, bo no jak mówiłam tak od końca czerwca wyszłam na trening może z, z pięć, sześć razy i... No i tak się prześmiewczo powiedziałam sobie, że pobiegnę, dlaczego nie zawsze chciałam pobiec po zakończeniu e, przygody sportowej. Chciałam zawsze pobiec e, półmaraton, maraton i zaliczyć e, triatlon. Ja stwierdziłam, że to jest super, super pomysł. Mam mało czasu, co prawda, bo już niecałe dwa tygodnie mi zostały. E, no i wczoraj sobie przeklepałam taką dyszkę. No czasy no, nie są rewelacyjne, że tak powiem. Dwa tygodnie dużo nie na nadrobię, ale no mówię, ja bardzo lubię atmosferę e, biegów ulicznych. Zdarzało mi się biegać, biegi na 10 kilometrów, biegni Bar- Warszawo. E, jak miałam 18 lat, to przebiegłam też swój pierwszy półmaraton, bo założyłam się z moim trenerem, że dobiegnę, powiedziałam, że nie dobiegnę i się zatrzymam, więc musiałam mu pokazać, że, że nie zatrzymam się i dobiegnę, no więc e, myślę, że no Nic się nie stanie, nawet jak się zatrzymam, tak prześmiewczo mówię, ale chcę po prostu, chcę poczuć taką taką dobrą energię z biegów ulicznych.
0: Bo chyba brakowało ci jej, kiedy... Cisnęłaś, kiedy trenowałaś, kiedy realizowałaś swój naprawdę Na no, koniec, mega, już tak. taki intensywny Na koniec, plan już, treningowy. Już. Ale też niewiele jest zawodniczek profesjonalnych, które tęsknią i chcą posmakować takiego amatorskiego biegania. Jednak rozmawiałam niedawno ja z Piją z Krzeszowską, ona powiedziała, gdzie? Ja z tego biegam 20 minut, nie więcej. tak, tak No Pija jest typową sprinterką, krokiem. a tak. jak
1: ja wcześniej... Y- jak trenowałam jeszcze w Gdańsku, trenowałam standardem Rolubieckim, to ja naprawdę klepałam dużo tych kilometrów. Mhm. Standardem Wołkowickim też bardzo dużo kilometrów biegałam. No jak szykowałam się w hali pod 800 metrów, to, to jednak nawet biegałam dwunastki ciągłego, więc to nie jest tak, że ja... Nie, to no
0: jesteś przygotowana, o czym ty mówisz. Ale to ty... było w
1: 64. Przecież
0: ty połkniesz ten maratonik no. jestem przekonany, że wiesz, biorąc pod uwagę twoją sprawność, twoje... No, twoje, twoją bazę, no to wiesz, ten maratonik to jest... To Ale to było bikuś, w 64, wisienka.
1: teraz moje chęci i serce to nic w porównaniu Trus, z takim dystansem. Pruskawka
0: na torcie, Emilia, to jest w ogóle, baw się dobrze i będzie super. I do zobaczenia na 39 kilometrze. Ja tam będę. No, I będę kibicował. Jak
1: 39, jak ja 21 jak? do. Yy,
0: nieważne. W każdym razie wiem, że mam być na trasie, mam wspomagać, mam motywować. No musisz, pomara- słuchaj, starym, musisz, wstań z
1: jakimiś kinderkami.
0: No właśnie, kinderki. To też twoja słabość. W ogóle słodycze. Tak. Dlaczego jeszcze nie jesteś twarzą żadnej firmy właśnie? Kurczę,
1: sama jestem w szoku. Wiesz, to już naprawdę od tylu lat, co ja promuję kinderki. Po
0: tym podcaście na pewno To l- naprawdę powinno być pierwsze wiadomości. To a najlepsze,
1: tutaj. że y, ludzie, którzy mnie obserwują, jak jedzą kinderki, to wstawiają tam moje zdjęcie i mi wysyłają. To jest tak urocze.
0: Dobra, zwracamy się do firmy kinder. Zostawcie już tych dzieciaków dajcie na Ankiewicz. pudełkach. Da, dajcie Ankiewicz. I od razu sprzedasz wzrośnie. Emilia, jeszcze sporo tematów chciałbym tutaj poruszyć. My tutaj Gniemy trochę w takim tempie, jak na 400 metrów przez płotki. Co jakiś czas zmieniamy rytm, zmieniamy... Chociaż nie, tam rytm cały czas musi być ten sam, prawda?
1: No, bardzo zbliżony. Bardzo
0: zbliżony. Ile takich kroków trzeba pokonać na między jednym a drugim? 15
1: kroczków, 15 później kroczków. 16.
0: Później 16. Słuchaj, jak wygląda... W ogóle, jakie jest twoje zdanie na temat? Przepraszam, że tak zupełnie inaczej, ale to Dawaj. jest coś, co... Lecimy po prostu. Jakie jest swoje zdanie? Bo ostatnio by było o tym bardzo, bardzo głośno. W jaki sposób powinny być ustandaryzowane jakieś normy co do stroju kobiecego w sporcie. Były mistrzostwa Europy chyba w piłce ręcznej plażowej, norweszki zdecydowały się, że nie będą startować w bikini, nie będą będą grać w majtkach, chcą grać w spodenkach, zostały za to ukarane. Wiem, pytam o to, bo wiem, że ty masz konkretne zdanie na ten temat.
1: Tak, mam konkretne zdanie. Chciałbym je usłyszeć właśnie. Ja uważam, że nie powinno się narzucać kobietom, w czym mają startować. Na zasadzie, yy, czy to mają być majtki, czy spodenki. Czy to mają być yy, smu- tam wycięte bardzo bikini, czy po prostu top. Mo- powinny mieć do wyboru to i to, bo mówię, yy, natura kobieca jest dosyć złożona, więc yy, wiem po sobie, że jeżeli mam po prostu kobiece dni to ja też mam strój startowy, który składa się z majtek i topu. Ale jeżeli mam kobiece dni, nie zawsze czuję się komfortowo w tych majtkach. Nawet to mnie dodatkowo jakby stresuje, że nie wiem, czy czy wszystko jest ok, czy czy nic tam nie widać i tak dalej. I i tak samo uważam, że jeżeli y, dostaje się stroje, w których się powinno grać, czy biegać, czy po prostu reprezentować kraj, powinno się dać do wyboru i te majtki, i spodenki. Bo no mówię, też y, kobiety są różne. Jeżeli Pamiętam jak ja byłam y, dzieckiem, to na przykład wstydziłam się biegać w samym topie, bo y, mam mały biust i koleżanki miały większe, i, y, większy biust. I mówię, tak. Boże, ale, ale wstyd, że muszę mieć jeszcze coś pod tym topem. No i więc nakładałam sobie stanik pod ten top. Albo na przykład, nie wiem, koleżanka miała problem, bo. Miała pupę nie taką, jaką by sobie wymarzyła i wstydziła się biegać w tych majątkach, bo obok stała koleżanka z pokaźną pupą i, i ona przy niej wyglądała dosyć biednie, no więc też krępowała się. A nie ma nic gorszego niż krępacja na linii startu albo na boisku, bo jeżeli nie jesteśmy pewne siebie pod względem tego, jak wyglądamy, to nie będziemy też pewne siebie w tym, co robimy. Czyli, że jeżeli ja nie czuję się pewnie na starcie, to nie będę też pewnie biegła i tak samo jak laski nie czują się pewnie na na boisku, też widać brak pewności. A to jest najgorsze. Brak pewności w sporcie jest jest najgorszy, ja uważam. Więc powinnyśmy mieć do wyboru czy topy, czy koszulki i majtki i spodenki, bo nie każdy ma wymarzoną figurę, a jednak musi ją pokazywać przed, przed dużą, dużą publicznością, nie? A najgorzej, że dziewczynki w młodym wieku mają duże kompleksy, bo to jest bardzo, bardzo powszechne, że dziewczynki mają duże kompleksy w młodym wieku, bo się rozwijają jedne szybciej, drugie wolniej i, i to jest takie wtedy dla nich straszne, nie?
0: Mhm. Czyli dobrze się stało, że w końcu zaczęto o tym mówić. Dobrze. Ja uważam, że bardzo Dziękujemy dobrze. Dziękujemy reprezentacji Norwegii w no. piłce ręcznej plażowej, że postawiły sprawę tutaj na ostrzu noża i...
1: Dobrze, już tak poruszę taki dosyć mhm. delikatny wątek. Jeżeli dziewczynki nie używają tamponów, tylko używają podpaski, mają startować w majtkach, to i tak będzie widać. Mhm. To będzie widać. I to już jest krępacja 1000%, nie? Wiem, ja miałam taką samą sytuację, jak byłam młodsza, miałam identyczną sytuację, tylko że no, jak wtedy nigdy nic nie reprezentowałam, tylko kebranie bo to mogłam sobie biegać nawet w legincach i nikt by mi nic o tym nie powiedział. Teraz byłby z tym problem.
0: A w ogóle teraz lekkoatletki, reprezentantki Polski mają do wyboru, czy nawet wiesz, reprezentantki klubowe mają do wyboru, jakby chciały startować w spodenkach? to są
1: też tam spodenki. Czy to jest strój reprezentacyjny, to nie wiem, ale tam na pewno w, w, w całym pakiecie dostajesz spodenki, tylko nie wiem, czy one są do startowania, czy do trenowania. Myślę, mhm. że jakby ktoś wystartował, to, to Polski Związek nie miałby z tym problemu, gdyby mhm. dziewczyny startowały w spodenkach.
0: Z drugiej strony pewnie jest y, spora grupa kobiet, która chciałaby zobaczyć piłkarzy w, w majtkach grających (laughs) i i występujących. No na
1: pewno, na (laughs) pewno. Ale też mnie to zastanawia, że o siatkarek sponsorzy bardzo często są napisani e, znaczy na, firmy są napisane na pupie, nie? Mhm. Dlaczego? No bo tam najwięcej osób patrzy, no.
0: To jest, to jest naprawdę e, bardzo taki bym powiedział delikatny, delikatny temat. temat, ale naprawdę też się cieszę, że zostało to w końcu poruszone, gdzieś tam została poruszona ta opinia publiczna, bo nagle z takiego e, po prostu z takiego stanu, że no tak po prostu musi być, bo jest okej, okay, bo tak bo tak ktoś wprowadził jakieś standardy, no okay. właśnie dla kogo no dla dla sponsorów
1: no tak. Dla
0: tych, którzy chcą właśnie...
1: To nikt nie patrzy na te biedne, biedne sportsmanki, które nie do końca dobrze czują się w swoim, w swoim I to nie ciele. to jest okej. Okay. I dobrze, że I o tym nie właśnie jest też... Okay. Jeżeli, wiesz, no, po, powinien być wybór i tyle. Ja nie mówię, że zakaz absolutny. Nie, bo jeżeli ktoś chce startować tak i się super czuje, wiadomo jest wygodnie. Ja uważam, że dużo, dużo bardziej wygodnie mi biegać w majtkach niż w spodenkach, ale, ale nie każdy, nie każdy tak, tak ma. Czasami są te, spod... te majtki skrojone w bardzo zły sposób. Też miałam takie majtki. To po prostu nie dało się zrobić dwóch kroków, bo te majki wchodziły, że tak powiem, w międzypośladki mm-hmm. i się wyglądało jak się, jakby się biegło w stringach. I to było straszne, więc wtedy ja też już biegam w spodenkach, bo mówię wolę w spodenkach niż w stringach.
0: Mm-hmm. Kasia Skowrońska niedawno mi powiedziała, że yy, też miała z tym duży problem. I nie zapomni zawsze takiego uczucia takiego ogromnego skrępowania, kiedy przychodził ten moment po rozgrzewce, w trakcie rozgrzewki, i musiała zdjąć te spodnie dresowe. I to był taki moment takiego gdzieś tam szybko starała się o tym zapomnieć, bo za chwilkę zaczynał się mecz. Ale to było takie dla niej, takie trochę właśnie obnażając, takie wręcz no, poniżej jakiejś godności i takie... To jest straszne. Jakby, jakby, no to, taki, jak jakby no no to mówię. powiedziała, to ja tak mówię, matko, to jest naprawdę takie... No, no mówię,
1: no bo to też zależy. No, jeżeli, wiadomo, ma się na przykład kobiece dni, no to mhm. kobieta też trochę zmienia swoją figurę i
0: i wszystkie za... I na wszystkie aparaty was. wycelowane na nas. aparaty
1: wycelowane na nas, i nie daj Boże, gdzieś coś wejdzie, I zagnie macie się sprawy. Nie kontroli na tym, gdzie to zostanie się. opublikowane. No Otóż to, jest... to, jeszcze jak nad, nad, nad płotkiem, no to też jesteś wiadomo, mm-hmm. w, w, nie, w pozycji niekoniecznie dobrej do
0: mm-hmm. zdjęcia. Ostatnio zastanawiałem się na tym, jak, w jakiej utrudnionej sytuacji jesteście życiowo, w ogóle, sportsmenki biegacze, mężczyźni mogą tak naprawdę utrzymywać swoją najwyższą formę przez dobrą dekadę. Kobiety mam wrażenie, że mają kilka takich okienek na zrealizowanie swoich największych marzeń, pasji i albo wykorzystają Aha. ten czas, albo zdobędą ten szczyt mam na myśli, nie wiem, złoto Igrzysk Olimpijskich, złoto Mistrzostw Świata, albo muszą na nowo gdzieś projektować to swoje drugie życie, ten plan B. I tak sobie myślę, jakie to jest kurczę niesprawiedliwe, że właśnie no, macie taki wyścig z czasem. Że albo tutaj mhm. cały czas będziecie dążyć do tego swoich sportowych celów, albo na przykład no, trzeba myśleć, myśleć o rodzinie.
1: No tak. Jak no. ty sobie
0: z tym, nie wiem, radzić z takim właśnie projektowaniem tego? Bo przecież jesteś cały czas młoda, jesteś cały czas jakby, no perspektywiczna, sporo <laughs> jeszcze, wiesz, sporo tutaj jakby planów, pewnie marzeń, nie? a tutaj trzeba gdzieś pewnie sobie to życie troszeczkę inaczej poukładać. Widzisz no
1: są, są kobiety, które sobie dobrze poradziły, jak, nie wiem, Marika Popowicz urodziła dziecko i wróciła. No ja uważam, że, no znaczy inaczej, ja wiem, że ja bym nie chciała po urodzeniu dziecka wrócić do sportu, bo nie skupiłabym się w 100% ani na wychowaniu dziecka, ani na, na bieganiu, bo no, mówię tylko o sobie oczywiście. nie. Mężczyźni wydaje mi się, że mają łatwiej, bo, bo to jednak w tych pierwszych miesiącach to kobieta jednak jest najważniejsza. Oczywiście mężczyzna musi dbać o kobietę, a kobieta o dziecko. No, tak, tak jest na początku. No i jednak mentalnie kobiety bardziej chcą już zakładać rodzinę, być w domu, skończyć w końcu, wyjeżdżać i tak dalej. No. Ciężko mi powiedzieć, bo sama jeszcze nie mam dzieci, ale mhm. chciałabym założyć rodzinę i nie wyobrażam sobie, że po prostu dalej Znowu trenuję z... i, i, wraca i, i wracam do, do reżimu treningowego, mhm. bo tak samo... no. Wiesz, masz ważne zawody za dwa dni. Musisz się wyspać, dziecko ci płacze. tak? Albo ma, tak jak y, Jary szczegółowo, Miał wystartować w maratonie, przez tydzień dziecko siedziało w szpitalu, on z, nią, z dzieckiem, no to, no to wiadomo. No
0: tak, to są też takie historie. Um... Wiesz,
1: rok się przygotowujesz pod coś i, i nagle no, nie startujesz, albo startujesz i nie dobiegasz, nie?
0: Mm-hmm. A y, gdybyś y, inaczej Sporo słyszysz takich historii, bo my oczywiście najbardziej zostają nam w głowie takie obrazki jak właśnie zwycięska sztafeta, mieszana, złoty medal, srebrne, aniołki Matusińskiego na igrzyskach. I to wtedy widzimy te piękne obrazki, ale przecież jest cała powiedziałbym armia lekkoatletek, zawodniczek, które nie osiągają tego sukcesu i w jakiś sposób muszą na nowo gdzieś... Zacząć żyć, tak nie wiem. I to pewnie jest teraz problem. Tak sobie myślę, że jeżeli nie osiągniesz tego swojego celu wymarzonego, no to masz już i nagle uświadamiać sobie, że już chyba nic tego raczej nie będzie. I to jest teraz trzeba nie wiem, zastanowić się, czy mam studia, czy mam jakiś fach, czy, czy... jest to problem? Jest to... Jak to...
1: Tak, to jest duży problem, bo nie powiem nazwiska, ale jedna, z osoba, jedna z osób mających medal na Igrzyskach Olimpijskich. Jeszcze widziałam się z tą osobą w maju na zgrupowaniu. Też mówi, że najbardziej boi się w życiu tego, że nie wie, co będzie robić po skończonej karierze sportowej. To jest taki jakby... To jest coś przerażającego. No i nie wiem.
0: No bo to nie są też takie wynagrodzenia to... jak piłkarze, oczywiście, kiedy w zasadzie kończysz oczywiście. karierę i możesz... no bo
1: kończysz, tak naprawdę kończysz karierę i jesteś zdany sam na siebie, nie? I jeżeli nie masz jakiegoś planu, jeżeli nie masz osób gdzieś obok siebie, które cię wspierają i, i które są z tobą, no to, to jest ciężko.
0: Mhm. Ale ty masz plan.
1: No ja mam plan, no mam osoby, które plan. mnie wspierają. Wykonam I go sam.
0: <laughs> I to jest piękne, i to jest super. Emilia, gdybyś miała Teraz do wyboru taką możliwość zaprojektowania swojej kariery sportowej, czy w ogóle ułożenia sobie życia. Wracamy do tej młodej dziewczyny, do tej Emilii Jankiewicz-Zbraniewa, uh-huh. tej, która bez kompleksu wchodzi, jeździ, gdzie jej tam, tam tylko każe mi wygrywa, co ma wygrywać. To wybrałabyś lekką druga. atletykę? Wybrałabyś lekką atletykę, czy żebyś myślała, że może fajnie byłoby coś innego? Na no
1: wybrałabym dalej lekko atletykę.
0: No i to jest super. Fajnie. Emilia, każdy odcinek. Obiecałem sobie, że będziemy kończyć takim ostatnim pytaniem, polegającym na tym, że trzy m- musisz odpowiedzieć. Trzy powody, dla których warto biegać.
1: E, więc, o Jezus, to ja tylko trzy, no to ja mogę. No to leć, leć No, tutaj nie, no dobrze, całą serią. spokojnie. E, warto biegać, e, po pierwsze, e, jeżeli. Czy biegać, no po prostu aktywność fizyczna, lepsze poczucie, mhm. lepsza sylwetka podczas biegania można sobie dużo, dużo rzeczy przemyśleć. Można poznać fajne osoby. E, można więcej zjeść. O właśnie,
0: to chciałam usłyszeć od ciebie. Więcej no, zjeść.
1: Przewietrzyć głowę, odciąć się od pewnych rzeczy, złapać dystans.
0: Tak jest. Super. Emilia Ankiewicz. Cały czas zawodniczka AZS AW Warszawa?
1: Cały czas. Cały
0: czas. E, cały trenerka. E, kobieta, która kocha sport, która zaraża was z tą super pozytywną energią, zaglądajcie na Instagrama. Już się przekonała do tej aplikacji, już pokochała, już ma tam całkiem spore grono e, obserwujących, ale cały, cały czas możecie tutaj dołączać i naprawdę czerpać z tego, bo Emilia tutaj swoją energią super nas zaraża. A na koniec chciałem zapytać, bo przecież to jesteś też fanką, ty jesteś też fanką polskich komedii. No jak? I na tym chciałem zakończyć. Emilia, szybki quiz. Killer czy killerów dwóch?
1: Eee, killer.
0: Poranek kojota czy chłopaki nie płaczą?
1: Nie wiem, nigdy na to nigdy nie odpowiem. Jeden, jeden.
0: Musisz, ale to trzeba wybrać.
1: Eee... Eee, poranek kojota!
0: I wielki finał. Poranek kojota czy killer?
1: Poranek kojota.
0: Poranek kojota. I twój ulubiony cytat z poranku kojota. Bo wiem, że ty masz po prostu całą tutaj... Możesz sypać z rękawa tymi cytatami.
1: Wiesz co, tak, ale zawsze y, śmieszy mnie, jak y, z narzeczonym leżę rano i Mówimy sobie, młody kojot.
0: Wyleguje się tak. gdzieś na sawan. Dobrze, to jest to w takim razie. Były trzy powody, dla których warto biegać. D- jeszcze dwa cytaty z poranku Kojota.
1: O jezus, z poranku Kojota. O czym ty myślisz? A nie, to jest chłopak, nie płaczą. Pójdź, e... No nie bo... Kiedy mówię Polska. Myślę sobie, a gdzie to jest świeżo. I... Albo y, wykręcamy złote klamki. Wykręcamy, tak, tak. Wykręcamy
0: złote klamki i jestem zbyt młody i zbyt piękny, żeby, A, żeby to płacić. A żeby za to płacić.
1: Joker, jop twoją młodzież.
0: <śmiennie> Emilia Ankiewicz.
1: To nie palma, tylko dracena. <śmiennie> Dobra, ci już. Dziękuję,
0: dziękujemy Dziękuję. bardzo. Słuchajcie, kolejny odcinek biegowych podcastów moim i waszym gościem była niesamowita, super szybka i cały czas mega radosna, uśmiechnięta, ja nie gram. pozytywna. To chiller, nie To killer. La... Przepraszam, co wy tu kręcicie? Film, film kręcą, to znaczy, dlaczego ja nie, nie wiem. Super, Emiliankiewicz, bardzo dziękujemy, że tutaj do nas dołączyłaś, przyjechałaś, nie spóźniłaś się, byłaś na czas, uwielbiamy Cię, trzymamy tak. kciuki i pociśnij w tym półmaratonie, będziemy Cię wspierać, będziemy Cię dopingować.
1: Dziękuję ślicznie, czekam na doping.
0: Super, Damian Bąbol, kłaniam się nisko, do zobaczenia, do usłyszenia w każdym razie. Do zobaczenia też, też. Zobaczymy Do też, Papa. pa, pa. pa, pa.